0: Başkanım Podcast. Gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar: Gürkan Tezcan, çağrıldı: Akif Akgel, Furkan Gencer.
1: Başkanım Podcast'e hoş geldiniz. Apolitik'in 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emirhan Hanakgel. Bu hafta politikte e, hiç kok üzerine konuşalım dedik. Yönetmen sineması serisi hep aklımızda vardı. Hiç kokla bir girizgah yapacağız inşallah. Kimlerle? Furkan Gencer. Merhaba Furkan. Merhaba. Evet, Kürşat'la Kürşat Kutluca. Merhaba Kürşat. Merhaba abi. Kürşat şimdi hemen yekten ben gideyim. Bu Hitchcock denen şahıs kimdir? Necidir? Niçin önemlidir?
0: Hitchcock İngiltere'de doğmuş aslında 1899'da. E, belli bir süre sonra Amerika'ya giden, tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak görülen bir kişi. Her ne kadar zamanında yönetmenliğine dair bir ödül verilmese de zaman geçtikçe değeri çok daha iyi anlaşılan bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz sana.
1: Niye bu adama Oscar vermediler sözünü daha sonra konuşacağız. Fakat bu adamın şüphenin ustası diye tanımlanır. Gizemli filmler şeker. Ee, bunun alamet farikası nedir?
0: Şimdi ilk başta sessiz filmler yapıyor. Tabii ki teknolojiden dolayı 25 29 arasında. Ee, yine burada suç ve e, şüphe ön planda ama Melodram ve komedi de yapıyor, yani hiç bilinmese de. Görsel olarak e, anlatmanın önemli olduğu sessiz filmlerden sonra, sesli filme geçince de hiç Hitchcock e, yine o görselliğin etkisini sürdürüyor. Bu aslında benim çok sevdiğim bir şeydir. Sonuçta sinema görselliğini anlatma sanatıdır. Hani, e, bir sürü böyle kelimeleri üst üste yiyip e, aradan bir şey çıkarmaya çalışmak değil de göstererek anlatan e, bir seyirciye. E, Sovyet sinemasından, e, bu he, hepimizin bildiği işte, en, e, Eisenstein falan mı? mı? Evet Eisenstein'den ve Pudovkin'den etkileniyor. Hı. Montaj konusunda. Bunların etkilenip ilk yaptığı film Glotcher. Hem de Almanya'dan bir etkilenmesi var. işte. Alman dışa vurumculuğundan gelen. Bunu da işte şeyden biliyoruz. kaligarinin muayenemesi ya da Golem'deki Alman dışa vurumculuğu. Now.
1: O da mesela ilginç bir şeye geliyor. Ben bir eski bir görüntüsünü izlemiştim. Bir televizyon programında katılmış. Hitchcock Almanca konuşuyor. Çok şaşırdım böyle. Almanca bildiğini hiç bilmiyordum. Evet. Araya birkaç İngilizce kelime sıkıştırsa da epey akıcı konuşuyor. Meğer bahsettiğim gibi Murnau'nun bir filminde çalışmış. O vesileyle Almanya'da kalmış. Ve Almanca'da öğrenmiş yani. iki sene içinde.
0: Hatta işte bu Sovyetten etkilenmesine... Bu Kuleşov efekti var hani kurguda 1910 yıllarda keşfedilen. Onun açıkları bir videosu falan var YouTube'da. Hmm. Hani normalde çok şimdi insanlar bakınca ya aslında çok önemli bir şey değilmiş gibi düşünüyor ama 1910'un gerisindeki filmlere baktığınızda ve 1910'un sonrasındaki filmlere baktığınızda Kuleşov efektin kurguda çok önemli bir yer olduğunu görüyorsunuz.
1: Bu Gigaverton şey vardı hani kamerayla gezen adam mıydı o ismi? Öyle bir kısa bir...
0: Evet, yürüyen şehrin içinde gezinen adam. Röportajdan da şey diyor işte, benim gerilim çalışmam, insanlara kabuslar yaratmaya çalışmamdan geliyor. Ben seyirciyle oyun oynuyorum diyor, nefessiz bırakıp şaşırtıyorum, şok ediyorum. Kabus gördüğünüzde diyor, rüyanızdan yönleniyorsunuz ama uyandığınızda olabildiğince mutlu oluyorsunuz, rahatlamış haldesiniz diyor. Ben o etkiyi yaratmaya çalışıyorum diyor. Bu şekilde...
1: İlk seferlerinde zaten epey bir minimaliste bu. Vahsettiğin The Logger ya da Kiracı filmi 20'de evet. de. İngiltere'de işte normalde ilk çıkan filmi 25'teki o Pleasure Garden ama onu pek bilinmiyor. En çok tanınmasına bu vesile oluyor. Etki olarak burada yine Alman etkisi var. O Kamaşpil denen bir Alman tarzı vardı. İşte az oyunculuğu, az dekorlu, küçük böyle mekanda figüransız falan çekilen tiyatro oyunları vardır. Ona benzer bir biçimde çekiyor mesela.
0: Zaten o zamanlar çok genç yani. 27'li yaşlardı. Hani birkaç kişi birkaç kesimden beğenilse de genel olarak kendini beğenmiş orijinal olmayan şekilde görülüyor. Hı hı. Çıkakın çektiği filmler. Bazıları da şey diyor işte sığ ya da anlatımın orijinal olmadığı işte az önce dediğim gibi bu şekilde yorumlarını dile getiriyorlar. Tabi belli bir bütçe kısıtlaması var yani İngiltere'de her ne kadar yapmaya çalışsam da bir süre sonra Amerika Hollywood'a gidiyor.
2: Evet Fulkan. Tekniği genel olarak filmlerinde çok iyi. Onu aslında mühendisliğine de bağlayabiliriz. Yani mühendis birisi bir de yaşı itibariyle baktığımız zaman sinemanın her çeşidini görmüş. İşte dediğimiz gibi evet. İngilizce'de olduğu dönemlerde. o Özellikle 1900'lerin başında Almanya, Hollanda onlardan çok fazla İngiliz, İngiltereçli sineması besleniyor teknik anlamda. O da hepsinde bulunduğu için aslında bayağı etkilenmiş. Burada işte adamın aslında çok ciddi sanat yapma kaygısı gitmediği için Amerika'ya, İlgi duyması çok normal. Yani Amerika'da sürekli bir üretim hali var. O dönemde de sürekli bir izlenme kaygısı, sürekli bir gişe. Zaten hiç kalp dediği hani diğer filmlerin dışında televizyona da çok programlar da yaptığı biliniyor. Genel olarak normal Amerika gitmesi aslında.
0: Bunu şeyde görebiliyoruz. Bu 39 basamak filmi de 1935'te yapılan oldukça düşük bir şey film ama yıllar geçtikçe 1960'lara doğru en iyi filmlerini yaptı o zaman. Yani şimdi Türkiye'de bile nerede filmler bu fiyata etliyor? Bir buçuk iki milyon dolara filmler yapan birisi 1958'de 1960'da çok büyük miktardaki işlere girişiyor.
1: Bir de o zamanın bir buçuk iki milyon yani evet aynı olanlar. sen bayağı <gülüyor> yüksek bir mebla?
2: O dönem aslında Sapık filmini kimseye çektiremiyor. Yanlış bilmiyorsam o filmdi. Onu kimseye çektiremiyor. Kendi imkanlarıyla evini mi bir şeyi ipotek ediyor? Onu çektikten sonra diyor ki zaten televizyondan işte kalan böyle bir stüdyo vardı. Ben stüdyoda çekeceğim kimse çok fazla yanına yanaşmıyor en sonunda çekiyor çektikten sonra da çok ciddi para kazanıyor zaten o kazandığı parayla birlikte bu yapım şirketi hangisiydi mu? o olabilir ya MG, M, ya da onun hissesi veriliyor bildiğim kadarıyla Yanlış da olabilir tabii. Konuşuyor. MCM
1: olabilir. O aslan hikayesi de var ya hani onun meşhur girişindeki bir aslan kükrüyor falan. Onu da çeken Hitchcock o yüzden o olabilir.
2: <gülüyor> yani orada ciddi bir hisse veriliyor. O parayla hep filmlerini karşılıyor.
0: Filmin tutacağını hiç düşünmüyor zaten yapım şirketi. Yani bütçe falan e, vermek istemiyor. Hitchcock'ın aldığı maaş e, yüksek olduğuna göre 250 bin doğardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam %60'ından feragat, ed- feragat ediyor bunu. Yani hmm. filme verelim bu bütçeyi. Ben maaş almasam da olur gibi.
1: Ama o ilginç olan da şey. E, Psycho 1960'ta yapmış ki yani o zamana kadar işte bu North by Northwest falan var. Vertigo var. Yani çok bayağı popüler filmleri var. Ona evet. rağmen bu sıkıntı yaşaması ilginçmiş. Şimdi
0: de aynısı var. Martin Scorsese'nin ayrışmanı yıllarca yapamaması. Çok Aynen. benziyor bence ona. Çok büyük bütçeli yani onu... bir işti. Doğru. Net, Netflix'in verdiği parayla yapıyor. Yıllarca hiçbir stüdyo para vermemiş bu filme yapmak için.
1: O bahsettiğin 39 basamakta bana mesela o yüzden şeye gibi geliyor. Bu e, North by Northwest'in öncülü gibi geliyor. Biraz benzeri bir şey var, tazı var, hikayesi var. O da zaman Roma, uyarlaması. Bir de o şey deyince yine böyle çağrışım yapıyor bunlar da aklıma geliyor. O ufak alan kullanma vesaire deyince e, The Lady Vanished'i yanlış hatırlamıyorsam filmin adı şey olması lazım. Evet. Türkçe adı Kaybolan Kadın. 1938 yapın bir yıl önce yapılıyor şeyden 39 basamaktan. O mesela ya, yanlış hatırlamıyorsam set uzunluğu 20 metre gibi bir şey mi? Yani çok ufak bir sette çekiyorlar o filmi. Tufo en sevdiği film olduğunu söylüyor. Hatta O'Connor Wilson böyle bir 10-11 defa falan izlemiş o filmi. O kadar çok etkili. Ama çok şöyle ufak bir sette
0: çekiliyor. Yani bir İngiliz bir de Amerikan sinemasını kıyaslamasını şöyle bahsediyor. İngiliz döneminde his ve duygunun hakim olduğunu söylerken Amerikan döneminde Fikirlerimi açığa çıkarabildim diyor hani o verilen bütçenin etkisiyle. Burada hmm. kendisi de çok net olarak belirtmiş röportajında. Bir de şöyle bir şey var, adam çok üretken. Yani hani 60'lı yaşlarına kadar, 60'lı yaşlarında en iyi filmlerini yapıyor hatta. 60'lı yaşlarına kadar çok iyi filmler çekiyor. Sadece yaşamının Son 10 yılında çok böyle belirgin filmi yok. Ama hani en başladığından sonuna kadar, 40'tan 60'a kadar özellikle çok güzel filmleri var.
2: Ama çok pişman olduğu da film varmış. Diyor ki klasik filmlerin dışında çekmek istemediğim bir sürü film vardı. Toplam sayısı hani yönetmen olarak e, 71
1: ya. tane kısa ve şeyler dahil belgeseller dahil toplam 71 tane görünüyor. E, fakat bunların hani bir kısmı ya tam bitmemiş mesela ilk filmi için söylenebilir. Yahut da bir kısmı dediğimiz gibi kısa filmlerdi falan. Yahut da tekrar çektikleri var. işte mesela hani 34'teki çok şey bilen adam. The man who knew too much. İlk önce çekiyor 34'te. E, kendi deyimiyle yetenekli bir amatörün çektiği bir film. Fakat beğenmiyor tabii. Sonra 56'da tekrar çekiyor. 56'da hatta James Stewart'la çekmişti. Değil mi? Bir de şey vardı. Doris Day vardı bu. KSRSR şarkısını söyleyen. O şarkı da onunla filmle popüler oluyor. Mesela 56'da tekrar çektiğinde bunu çok daha üstüne koyarak yapıyor. Yani kendisi de profesyonel bir işti diyor. Kendi filmlerini de tekrar çekiyor. Filmlerini de daha sonra başkaları da defalarca tekrar çekiyor. Ama e, bahsettiğiniz gibi böyle en son Psycho'dan sonrasında Family Plot Frenzy falan filmleri mesela onlar belki bir miktar iz bırakmıştır diyebiliriz ama Frenzy Cinnet diye geçiyor Türkçede sanırım. E, Family Plot'ta da aile oyunu.
0: Psycho'ya çevrilen şey sanırım. Psycho'ya Saput, Psycho sapık bilmiyorum. Psycho sapık diye falan.
1: geçiyor. Evet, Frenzy Cinnet diye çevirmişler.
0: Evet, Cinnet olarak.
1: Yani. Son filmleri zaten büyük filmde de onlar. Ondan sonra da pek bir şey yok. Yani ama bunlar da hani nasıl diyelim sevilen filmler ya da çok e, Hitchcock deyince akla gelen filmler değiller.
0: Evet aynı. öyle. Bir, Family Plot da Friends ile çok uğraşıyor sanırım ama onlardan hani, tabii etki bırakmıyor.
1: Peki o zaman e, Hitchcock deyince akla gelen filmler dedik. Fırkan Hitchcock deyince aklına gelen 3 tane filmi söyle. Normalde biz 3 demeyiz hep 5 deriz ama bu sefer 3 diyelim hadi bakalım.
2: E, i̇ki gün önce izlediğim bir film, bu Arka Pencere'yi iki gün önce izledim. En sevdiğim filmlerden birisi oldu. Hoşuma gitti yani. Tabii Kuşlar ve e, Sapık Psycho diyebilirim.
1: Senin üçlün böyle, Kuşlar senin üçlün nasıl?
0: Ya benim aralarında en sevdiğim Rebecca. Yani genelde geri planda olsa da çok kişiye göre. Onun dışında dört tane söyleyeceğim ben. Çünkü tamam. üç tanesi de çok iyi. Ardından gelecek. E, Psycho. Rob ve Suspicion hmm. Bunların üçünü de ben çok seviyorum Ben açık söyleyeyim aralarında böyle En sevmediğim Vertigo yani Bana çok basit geldi açıkçası
2: Sait sondun Geçen listesini paylaştım 250 yapmış o da Orada birinci
0: Evet Metascore'da 100 puan alan 10 filmden falan bir sanat dünyada Eleştirmen puanı olarak. Benim sevmeme sebebim biraz da şeyden kaynaklanıyor. Ya yani ben oyuncuları çok beğenemedim açıkçası. James Stewart, Kim Novak. Yani çok beğenmedim. Bir tek kadın rolde olan geri planda Barbara Bell diye bir oyuncu var. Ben onun oyunculuğunu çok beğenmiştim. Bu Hı. evinde resim çizen kadın hatırlıyorsanız.
2: Furkan sen bir şey diyordun tam. Vertigo etkisi tam olarak ne oluyor? Bu kavramdan dolayı hani acaba...
1: Hastalıkla alakası var. Hani bu e, baş dönmesi yahut işte önündeki yerin hareket etmesi gibi bir şey sanırım vertigolu olanlar da. Tıp camiasından birisi var. Ondan sonra Küşet vertigo ne?
0: <gülüyor> ben vertigonun hani e, nasıl bir tabii hasta olmadığım için bilmiyorum belirtisini de. O, oradaki efektiye bastıkları şey kuleye doğru tırmanırken olan efekt Hı-hı. ki o zamana göre çok e, yüksek bir paraya yapılmış. Şimdi hatırlamıyorum da e, bakacağım az sonra çok masraflı bir iş olmuş o zamana göre ya 10 saniyede ya sürüyor ya sürmüyor ama sırf onun için çok fazla para harcamışlar bu filmi
2: Türkçe'ye galiba iki türlü mü çevrildi bilmiyorum ama Yükseklik Korkusu diye de filmin çevrimi var evet, öyle ölüm teori, Korkusu ben de diye de, de var
1: Ölüm Korkusu'da evet ben öyle bulmuştum çevresini. Zaten benim de ilk filmimde aslında da <gülüyor> en beğendiğim filmi Hazar Gömdük tekrar bir çıkarayım
2: Evet <gülüyor> <gülüyor> O filmin üzerinde biraz da şey düşünüyor. Hani genelde filmlerinde gerilim unsuru var ya, orada da bir gerilimden ziyade böyle bir insanın kafasını karıştırma, işte şaşırtma gibi bir temamı var.
0: Bu bence Rebecca'da daha şeydi ya. Daha böyle baskın gördüm ben Rebecca'nın sonunda bu, Bill Wilder'ın gibiydi. filmleri
1: vardır ya hani Bill Wilder'ın böyle sonunda bir, bir şey olur böyle değişir her şey alt üst olur falan. E, Hitchcock'ta birçok filmde hani şüphe vardı yahut sonunda böyle çok e, hikayeyi alt üst eden, değiştiren, dönüştüren bir hadise vuku buluyor ama bu konuda en bariz olan bence Vertigo'ydu. O açıdan bilmiyorum benim baya bir hoşuma gitmişti. James Stewart da severim oyuncu olarak.
0: Bir de Vertigo'da... Şu şeyler bana biraz açık geldi. Hani oradaki çiçekten falan çok bahsediyorlar. Çiçeğin üzerine çok diriyorlar ama hani tablo harit çiçek üzerine bir şey odaklanmıyor gibi geldi bana. Senaryoda açıkta kalan yerler vardı gibi.
1: Bunun dışında mesela şeyi falan da var. Mesela North by Northwest gizli teşkilat diye geçiyor. En sevdiğim filmlerinden ben de Ben onu
2: izlemedim ama meşhur sahnesi var ya. Koşuyor
1: Uçan adam. Uçan takip etti <gülüyor> yani. Evet uçağın. İki tane böyle ikonik sahne var. Bir o... Uçağın takip etme sahnesi var. Bir de o e, Rushmore Dağı'nda tutunma sahnesi var Bu ikisi de çok kez taklit edilmiştir yahut işte başka yerlerde e, parodisi yapılmıştır yani.
0: Birçok filminde bu etkiyi yakalıyor ya. Yani Psycho'daki bıçaklama sahnesi, Değil buradaki mi? yine uçaktan koşma sahnesi, Vertigo'daki baş dönmesi sahnesi. Birçok filminde böyle etkili sahneleri var. Yani şimdi biz hani çok etkili gelmese de o zamanın teknolojisine göre çok güzel sahneler.
2: E, Psycho'yu bile kaç defa çektiler?
0: evet evet
2: hikaye anlatımında da ilginç bir akış var yani 20. dakikada olması lazım başrol karakter sevilen sarışın bir karakter öldürülüyor yani çok evet. erken sürede oluyor
1: neyse şey sayılmaz spoiler sayılmaz böyle erkenden öldü
2: falan 60'larda
0: çekildi artık spoiler değildir
1: <gülüyor> izleyin ya şimdi <gülüyor> <Aynen. gülüyor>
0: Ya o filmdeki tabi müzik de çok etkili yani orada kim müziği çıkarırsan geriye hiçbir şey kalmıyor gibi düşünüyorum ben. Zaten kendisi şey diyor yani bu film etkiliyse bunun üçte biri müzik sevebilendir. İlk başta müzik koymayı düşünmüyormuş sanırım oraya. Ama hani yapılan müziği duyduktan sonra besteyi direkt koymuş zaten iki katından vermiş Hani anlaştıkları fiyatın besteyi içinde.
2: Hani kalıplaşmış böyle kurallar vardır ya o kuralları yıkıyor orada. Mesela ne olursa olsun Hollywood'da öyle ilk dönemlerinde öyle ne bileyim duş sahnesi ya da işte bir banyo sahnesi falan pek olmazdı.
0: Ya da Tuvalet gösteren dik filmmiş. Tuvalet gösteren dik filmmiş.
2: Onları da işte yıkıyor. Mesela e, orada kan e, çok hani siyah beyaz film ama hepimiz görüyoruz orada yani, kanın aktığını. Kan levhanı o
0: <gülüyor> 30 sahnesi 45 saniye bir sahne. 78 parça film varmış orada. Yani kat olarak 30 tane saydım ben ama 78 parça filmin olduğundan bahsediyor. İşte e, burada sahnelerin çok hızlı olmasından dolayı işte vücuda bıçağın girmesinin gereksiz olduğundan başlıyor. Yani bıçak hiçbir zaman vücuda değmiyor çekim Hı. sırasında. Yakından izlemenin etkili olduğunu söylüyor. Ondan sonra Western filmlerindeki gibi işte insanların üzerinde bir şeyler fırlat- fırlattıkları sahnelerin işte ne bileyim silahların patladığı sahnelerin gereksiz olduğunu insanların bunlardan sıkıldığını söylüyor. E, diyor ki işte, yakın çekimlerde ellerin kolların, yüz ifadesinin görünmesini sağlarsanız seyirci olaya çok daha fazla dahil edersiniz. Yani Marvel filminde yapıyorlar şimdi 20 dakika dövüş sahnesi yapıyor. Dikkatin dağılıyor yani 10. saniyede odaklanamıyorsun. Ama buradaki bu e, Psycho'daki o sahnede kimse gözünü bile kırpmadan izliyor.
1: Ama orada işte bir de şey farkı var. Dediğim gibi 20 dakika boyunca 30 dakika boyunca bir Marvel filminde boyuna kese kese böyle sürekli şeyi yapıyor. E, bir hareketlilik var. Bir 45
0: saniye değil. Bu sahnesinde de Hani duşun çekimi var böyle. O duşun tam olarak kameraya su gelmeden etrafından suların geçmesi için 6 footluk bir şey yaptırmış. 6 feetlik bir duş yaptırmış. Duş başlığı. Yaklaşık 1,5 metre mi oluyor bu 6 feet? Galiba. Öyle bir şey sanırım.
1: Doğal düzgün hesapları yok bu Amerikalıların hep onun yüzünden.
0: <gülüyor> şey Adam zaten, gibi bir bir şey. <gülüyor> çikolata sosu kullanıldı. Küvetin içinde. Şey ee, Kanun daha iyi ya. gözüktüğü için. Evet.
1: Koy, koyu tonda olması için.
0: Tam olarak diyor hani bir korku filmi yapmıyorum ben. Yani korku filminde gece korkarsınız. Film gece etkisini gösterir uyurken diyor. Ben şok edici film yapıyorum o anda etkisini gösteriyorum gibi ifade ediyorken. Meşhur... O arada
2: bir de şiş... buyur Fırkan. Meşhur bir sözü var ya korku masanın altında duran bombanın aniden patlaması. Gerilim ise masanın altındaki o bombayı izleyiciye fısıldamak böyle bir bombanın varlığından bahsetmek böylece ne oluyor? izleyici olaya kilitleniyor mesela aşağıda bir bomba olduğunu düşün iki kişi konuşuyor ne olacak? o kişinin konuşmalarına daha fazla odaklanacaksın yönetmen de hep bu filmlerinde genelde işte zaten sıradan oyuncuları seçiyor, sıradan işte vatandaşların böyle hikayelerini anlatıyor. Ee, biz ne yapıyoruz? Hem onu gözünden görüyoruz hem de işte gerilim anında işte empati kurup e, onun gözünden bakmaya çalışıyoruz. Yakın dönemlerde işte baktığın zaman bu Tarantino'nun işte geçen konuştuğu ya Pulp Fiction'da falan. E, biz onların sürekli sohbetlerini niye e, dinledik? Bir gerilim vardı. O gerilimde e, bir şekilde o karakterlerin yerine kendimizi koymuştuk. Burada da yönetmen genelde her filminde geçen işte Arka Pencere'yi izlediğim zaman da orada sakat şeydi ismini... Ilgili. James Stewart oynuyor. Evet. Tom Grace karakter. Kelly ile. Grace Kelly prensesmiş ya. Ben onu bilmiyordum. <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> Zaten Monaco, Monaco prensesi.
1: Hitchcock'la 3 film çekti. 3. filmden sonra gitti. Monaco'da prenses oldu. Kariyeri bitti kadın.
2: <gülüyor> Mesela Jeff karakterinin gözünden biz bütün apartmandaki yaşayan insanları izliyoruz. Yani kamera şey değildi. Hani hem Cefi çekiyor, hem işte etrafı değil. Direkt biz Cefin gözünden izliyorduk. O yüzden bir e, bağlantıyı çok iyi kuruyordu. Yani o döneme göre böyle bir şeyin yapılabilmesi gerçekten ilginç izleyici işte o gerilim denen şeye kitlemesi.
1: E, hiç koku bir de şöyle bir olayı var. Sinemanın farklı dönemlerinin eş zamanlı yaşıyor. Yani önce bir sessiz filmden sesliye geçiş dönemi işte şantajı çekiyor 1929'da Blackmail. Başta işte sessiz hatta plan- planlıyorlar. Deniyor ki ya bu sesli filmler çok popüler olmaya başladı. Biz bunun son kısmını en azından sesli çekelim. O da diyor ki son kısmını çekelim ama ben gezisinin de üstüne sonra ses ekletirim diyor. Ve ilk sesli filmini yapıyor. O da gerçi her yerde gösterilemiyor. Malum İngiltere'de her sinemada. ...ses sistemi mevcut değil o dönemlerde. İşte sonra da siyah-beyaz sesli filmler çekiyor. Sonra da renkli filme de geçiş yapıyor falan. Yani hani bu tüm sinemanın... ...bugünkü modern zamana kadar ulaşan dönemdeki... ...temel dönüşümlerin hepsini yaşıyor. Mazuz kalıyor.
0: Bir de az önce Furkan abi hani şeyden bahsetti. Böyle masum sıradan insanlardan seçtiği Bahsetti karakterleri. Buna benzer aynı temalar işlediği çok film var. İşte Psycho da Rear Window'da ikisinde de röntgenlik teması var. Ondan sonra şey de var. Marnie diye bir film var. Orada da yine böyle bir temadan ilerliyor. İşte insanların birbirini gözetlemekten zevk aldığını, seyircilerin de buna çok kolay dahil edebildiğini çözdüğünü söylüyorlar. Genelde karakterleri kimliğini kaybetmiş kişiler. Yani bir şekilde masumlar. Ama bir şekilde polisle e, ya da suçla işin içine giriyorlar. İşte 39. basamakta, 39 basamakta bunu görebiliyoruz yine. Sayko'da tam olarak masum olmasa da kısmen masum bir karakter var. E, burada kaybedilen bir kimlikle bir yerlere sürükleniyorlar. Karakterlerin de hep sıradan insanlar. Yani sen de olabilirsin izleyici olarak. Baştan Hayır. baktığında böyle çok inanılmaz gibi dursa da olaylar. E, sen bir süre sonra hani diyorsun ya bu ben de olabilirdim. Ya da da oradaki kızın e, herhangi bir kız olması normal bir evlilik yapıp Olayların sarpa sarması. Bunlar da insanı çok etkileyen şeyler film izlerken.
1: Bu 43'teki işte şüphenin gölgesi var ya. Ya da işte az bahsettiğimiz yine üstünde evet. Note by Note west, gizli teşkilat. Bunlarda da o bahsettiğin şey var. Hep bir masumiyeti ispat meselesi. Ki etkilerini
2: isterseniz bir konuşalım. Ee, ondan önce şunu söyleyecektim. Ya kapitalist aslında... İyi bir e, yönetmen. Gerçekten gişeye oynuyor. Yani para kazanmak hani gerçekten amaç. orada Ondan dolayı da aslında böyle çok fazla sıradan vatandaşa yönelmesi normal. Sen daha iyi bilirsin ama Zize'in yorumları var bu. Eşkak konusunda. Yani izleyiciye özdeşleşme kuruyor. Mesela filmde hep kendisiyle. İşte bu yani çok yine spoiler'e girmiş olacağım ama. izleyicinin içindeki şey açığa çıkıyor diyor Zizek. Kötücül tarafı. Aynen kötücül taraf çıkıyor. Yani kendi arzularıyla insanlar yüzleşiyor diyor. O yüzden hani böyle sıradan vatandaşın seçilmesi de biraz normal. Ki aslında yani gerilim, korku film diyoruz ama bazı filmlerinde Amerikan rüyasını, işte kapitalist sistemi eleştirdiği, toplumdaki bu yozlaşmaya eleştirdiği sahneler de var. İşte bu arka pencerede mahalle kültürüne mesela değiniyor. Orada şeyler oluyor. Herkes birbirinden bir haber. Ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden aslında böyle korku, gerilimin dışında da farklı temaları da var. Mizah tarafı da var sanki Hulkan. Der misin onu sen de? Mizah tarafı da var der misin Tabii. mesela? Zaten ilginç olan o. mi, Miza nasıl bu kadar bir arada evet. barındırıyor? İlk sahnelerde her filminde çıkıyor malum. Bir iki dakikada olsa gözüküyor. İnsanlar bir zaman sonra onu filmde yakalamak için sefer filmin ana hikayesinden, filmden uzaklaşıyor.
0: Şöyle bir olay var mı? Psycho da sırf bu yüzden insanlar benim nerede olduğuma bakmasınlar diye kendini ilk başlara koymuş kamera olarak. Hani insanlar filmdeki takibi kaybetmesinler diye. Galiba
2: 60'daki filmlerinde hep o 58-60-62 filminde hep öyle yapmış. Şeyde de arka pencerede de direkt ilk sahnede çıktı. Ben önceki filmlerinde görüyordum hani diyordum acaba nerede çıkacak. İlk sahnelerden birinde piyano çalan adam vardı. Onun yanında. İşte öyle bir baktı kameraya geçti. İlginç bir yönetmen. Gerçekten hani korku diyoruz, gerilim diyoruz, heyecan diyoruz ama bir şekilde güldürü unsuru da var. Ki ben bunu şunda da düşünüyorum. Böyle biri olduğu için hiç böyle sanat camiasında muteber biri gözükmemiş. Ta ki işte bu 60'larda şey Trofon'un kitabı kitabıyla galiba biraz daha böyle kabul görüyor piyasada. Ama yine o dönem yine ödül almıyor. En sonunda galiba son senelere doğru böyle
0: 80'lerde şey veriliyor. Hani onur ödülü gibi. Çoğu ödülle zaten. yönetmenle daha hiç ödül verilmemiş kendi zaman? Ki zaten
1: şey diyor hatta söyleşi de. Ben bu Tufo'yla söyleşisindeydi galiba. Ben hep e, Nedim'i oldum hiç gelin olamadım diyor. Hani beş defa aday gösterildi ama hiç ödül alamadı. E, şey, ona atıfla bir şey de söylüyor. E, sözünü unutma. Bu örnek olarak mesela Chaplin Lubitsch gibi isimler de ya yani Bunlar da çok büyük yönetmenler ama bunlar da Oscar almadı mesela. Ve sinemayı da ha, hakikaten... Çok, çok
0: siyasiydi mesela. ama hani... Tabii. Chaplin'in alamaması çok siyasi olaylar yüzünden. Yani tam tam zirve döneminde Chaplin kesiliyor.
2: Onu da konuşacağız. Sıra ona da gelecek. <gülüyor>
0: Şeyden bahsedelim, senaryoya etki sene. Var mı daha bekleyeceğiniz bir şey? Ben direkt geçtim
2: ama. Bu etki konusunu falan
1: ben de tam geçecektim. Mesela işte ikonik filmlerden, sahnelerden bahsettik. İşte mesela Kuşlar vardı, onu pek değmedik de 1960'da. İşte evet, o, Kuşlar
0: değinmedik ama o zaman. O da çok mesela
1: etkileyici. çok etkileyici. Hatta en iyi, en kötü filmlerden Birdemic vardır meşhur. Sana yollamıştım hatırlarsın. Evet. evet. Erbat bir e, film. O böldemik filmini de dahi etkilemiş mesela Kuşlar. Hitchcock'un etkilediği başka kimler var? James Windam başka böyle mi yapan? Kimlere etkilemiştir? Tarantino etkilemiştir. Tabii, Tarantino etkilemiştir. Tüm şeylerde herhalde gerilim çeken herkesi etkilemiştir bir biçimde diye düşünmeli. Çünkü birçok filmin de hani e, tekrar tekrar çekiliyor. Hikayeler gerçi kitaplardan uyarlama da çok fazla. Uyarlama var. genelde.
0: Şöyle hikaye hani uyarlama ya da senaryoyu başkası yazıyor gibi gözüküyor... senaryoya ...çok fazla etkisi oluyormuş. Yani sürekli denetliyormuş senaryo yazanlara.
1: Ki zaten hani... Hikayede şey...
0: görsel anlatım... Hani gö- hikaye devamlı böyle yazılara doldurmayın... ...görsel olarak zenginleştirin diye tavsiyeler veriyormuş. Yani 1969'da verdiği röportajda şey diyor... Senaryo biter gitmez hiçbir zaman filmi yapmıyorum. Yani son kesinlere kadar, son şekilde ana kadar senaryonun detaylarını yazıyorum. Ee, her yerine eklemeler yapıyorum. Daha daha sonra da diyor, güçlü bir hafızam vardır benim. Filme başladıktan sonra senaryoya hiçbir zaman bir daha bakmam diyor. Kalbimle ben senaryonun nerede ne yazdığını bilirim diyor. Orkestra şefinin notlara bakmaması gibi diyor yani. Hmm. Ee, aynı bu ifadeyi kullanıyor. Yalnız diyor hani şunu da anlarsınız diyor. Senaryoyu ne kadar mükemmel yazarsanız yazın diyor. Bu yazdığın senaryonun %40'lık kısmı diyor. Konsept kaybolur filmi çekerken yapamazsınız diyor.
1: Bir hususta var bununla alakalı hani Hitchcock'a şey sorusunu soruyorlar. Bu kadar iyi film çektiği halde niçin çok az film izleyen birisi olduğunu soruyorlar. O da hani başka şekillerde hem etkilenme meselesi var hem de işte kitap okuyarak mesela filmi şekillendirdiğini söylüyor. Herhalde senin bahsettiğin hususta biraz onunla alakalı. Yani ilgili konuda kitap okuyor yahut işte senaryo hazırlanmışsa onu okuyor her neyse. Sonra aklında ne varsa onu dökmeye çalışıyor. Fakat bunu yaparken de çok fazla başkalarının yaptığı işlerden etkilenmek istemiyor herhalde. Öyle anladım.
0: Olabilir. Olabilir. Yani, şeylerle de oyuncularla da ilişkisi enteresan. İyi kastım senaryo oturması gerektiğini. Çünkü çok fazla yıldız oyuncu olmadığını söylüyor. Bunun için. Ayrıca diyor yıldız oyuncu başarıyı da garanti etmez sizin için diyor. Yani
1: Öyle ama hep yıldızlarla oynamış. İşte Cary Grant'la oynamış James Stewart'la işte Grace Kelly dedik. E, hep de yıldızlarla oynamış.
2: E, korku gerilimde de hep böyle sarışın güzel e, yıldızlarla. Onu da
0: onu da anlatacaktım. Orada da bir yani şey var. Devamlı sarışınlarla oynaması. Bir de şey anne karakterleri genelde hep kötü filmlerinde Başrolde kadın ne bir kadar de iyi polis olsa karakteri. da. Polis karakteri var, anne karakteri kötü. İşte kadın karakterler erkeklerle mesafeli, soğuk duruyorlar. Erkeği etkiliyorlar bir süre sonra ama hani böyle biraz masum rolünde genelde tuzağa düşen kadınlar oluyor. İşte hep sarışın kadınlar işte Rare Window'da Grace Kelly, Vertigo'da Kim Novak, Family Plot'da Barbara Harris. Yani ilk filmlerinden son filme kadar Ingrid Bergman'la 3 tane film var işte. Bunların hepsinde bu şekilde ya da bu az önce anne ilişkilerinden bahsettim. Psycho'da Norman Bates'le, Northbound... Northwest'te yine anne ilişkisi var. Bunun tek sınav sanırım şey. Trende geçen bir film vardı hatırlamıyorum siz. Lady Venice train... mi yoksa? Yok. Train in the strangers miydi? de?
1: Ha. Dolaylı the... bir film var. Evet. şey. Strangers in a train diye. E...
0: Strangers on a train. Aynen. Ha. Evet, burada annesi ilişkisi. Yabancılaz. Evet. Tam da t- annesi ilişkisi ama burada da olay şu babasıyla ilişkisi kötü. Yani burada da yine bir ayeden olumsuz yanını kullanmış karakterin.
1: Ya bu da ilginç mesela kızı Patricia hiç kalkın. İlk defa isminin yer aldığı film. Yani bir, daha önce de evet. bir filmde de görünüyor ama e, ismi yazmamış. İlk defa bu filmde yazıyor. O da ilginç bir filmdi. Hoş bir filmdi.
2: Ben polis karakteri dedim mi? Polis karakterinin de aslında bir hikayesi var. Ee, babası küçük yaşta iç kakağı şeyi götürmüş. Karakola getirmiş. Demiş ki e, hani bir ce- yaramazlık yaptı. Bunu bir ceza verelim. E, o, o günde şeydi, nezaretenede kalmış. Ondan sonra travma olmuş bunda. Senaryoda e, polisler kötü rol yapıyor. İşte bir şekilde cinayeti çözemiyor. Polisleri de özellikle böyle e, kötü göstermiş. Kendisi polisten de atmış,
0: çok korktuğunu her zaman söylüyor yani. Bu birçok röportajını izledim. Neredeyse her röportajında bu dediğin anıdan bahsediyor. işte babasının elinde bir kağıtla e, nezarete göndermesi, 5 dakika 10 dakika çıkarmaları ve polisten her zaman korktuğunu söylüyor. Zaten korkak biriyim de diyor yani ben her şeyden ülkerim diyor. Ama diyor hani korkunun e, çekici bir yanı da vardır. Hani siz Şöyle ifade ediyor direkt olarak. Soğuk suya parmağınızı sokmak gibi. Yani soğuk olduğunu bilirsiniz. Üşüyeceğinizi bilirsiniz ama parmağınızı sokarsınız diyor. Küçük çocuklar diyor salıncakta salınırken en üstlere doğru salınırlar. Çığlık atarlar diyor. Ya da virajlı yollarda hızlı gidersiniz diyor. Buna benzetiyor biraz korkuyu da.
1: Tam bak bunun üstüne geldi. Siz e, söyleyince bu To Catch a Thief diye bir filmi vardı. 55 yapma Bizde kelepçeyle aşık diye çevrilmiş. Biz, sadece bizdeki ismi tuhaf değil. Almanca ismi de Nis'in çatıları. Nis şehrinde geçiyor Fransa'da dekan diye bu film mesela hem o bahsettiğiniz polis yeteneksizliği var işin içinde yani bir sürekli bir soygun oluyor eski bilinen meşhur bir soyguncu var Care Grant'ın canlandırdığı, Ondan yardım istiyorlar bulmak için. Çünkü polis beceremiyor. Ve tam da Kürşat'ın o az bahsettiği hani o araba sahnesi dedin ya o filmin en meşhur sahnelerinden bir kovalamaca var. Arabayla böyle çok dolan başlı yollarda uçurumun kenarından döne döne falan hızlı bir şekilde yol alırlar. Çok ikonik bir sahnedir o mesele.
0: Suspicion'da da bu araba sahnesi var. Tam son sahne. Çok güzel. O Big Sur diye bir yer var. Şimdi Apple'ın yeni güncellemesi var Big Sur diye. Arkada evet. bir manzara var bilgisayarda, o Big Sur'da çekiyor filmi. Orada da bir Hı. arabalı biraz sahnesi var, gerilim. Ve ben orada şey çok şaşırmıştım. Ya teknoloji yok, kullandığı bir şey yok ama ben aşırı gerildim orayı izlerken. Gerçekten çok etkiliyor insanı ya. Nasıl yapabildin anlamıyorum yani. 60 yıl geçmiş, 70 yıl geçmiş ama ben çok etkilendim o sahnede.
1: Bu karakter meselesine bir de son bir ekleme yapacaktım. Ee, bahsettiğimiz hani sürekli aynı tipte yıldızları oynatıyor ya. işte. Mesela sarışın kadın tiplemesi o dönemin zaten hani makbul görünen tipi. İşte Marilyn Monroe'nun ikonik malum. Kim Novak da o film sayesinde oluyor ama öncesinde aslında başka birini oynatmak istiyor. Hamile kalınca oynatamıyor. Yerine Kim Novak tercih ediyor. Kim de şu an aklıma gelmedi ama... Hani o dönem sarışın başta zaten çok hani makbul görülen bir şey. Erkeklerde de o uzun boylu esmer yakışıklı üçlemesi var. İşte Cary Grant'ın herhalde olması çok sıradışı gelmemiştir yani.
0: Hani az önce şey demiştim ya işte oyuncuların aslında önemli olmadığının senaryonun oturması gerektiğini bahsediyor ama sizden dediniz işte hep ünlü oyuncular kullanmıştı. Oyuncuları önemli görmüyor adam. Yani söyleyip direkt ifadesi şu. Oyuncular güdülmesi gereken birer sığırdır. Aynı böyle diyor.
1: Bundan oyuncuların haberi vardıysa kötü olmuş.
0: Oyuncunun haberi var hatta röportajda soruyorlar. Yani tekrar 1970'lerde bir daha soruyorlar. Böyle bir şey dediniz diye. Evet diyor hatta dalga geçerek bir şey daha diyor da hatırlamıyorum şu an onu.
1: Çok ilginç. Bu isimlendirme meselesi demişken bir de Birini şey. Diğerini bulamazsam
0: diğerini bulurum gibi bir düşüncesi var sana ben öyle.
1: Oyuncu şok nasıl olsa değil
0: mi? Bir tek Ingrid Bergman'la çok çalışmış. Üç filminde var. Etkili filmlerinde var.
1: Cary Grant'la epey ve James Stewart'la çok film çekmiş erkek aktörlerden. Kadın da bir Grace Kelly azayel bahsettik. Bir de dediğin gibi Ingrid Bergman var epeyce. Eyvallah. Bunun dışında böyle bir iki tane şey daha vardı ilginç gelen. Hani e, filmlerinden diyeyim onlara da ufak bir ekleme yapacağım. Bu Foreign Correspondent vardı 1940 yapımı yabancı muhabir pek ne yazık ki gözden kaçan filmlerindir. Ee, Joel McCrevey var bu Salmons, Salmons The Palm Beach Story gibi çok hoş filmlerde oynayan ikonik filmlerde o başrolde. Hani İkinci Dünya Savaşında bir cinayet olacak, onu önlemeye çalışan bir genç muhabir falan anlatan. Mesela böyle çok bilinen işte İngiltere dönemi filmleri var. Az evvel konuştuğumuz 39 Basamak, işte Kaybolan Kadın vesayda, çok şey bilen adamın eski versiyonu. İngiliz dönemi hiç pek fazla gündemimize gelmiyor ya da sinema seferlerce çok fazla izlenilmiyor. Daha çok Amerika dönemi izleniyor.
0: Şey de enteresan bir film de ee, Sinemada çekilen e, tek plan olarak ilk film. Hani gerçek tek Hı. plan değil. Gerçek tek plan değil. Arada katlar var ama siz anlamıyorsunuz. Yani adam mesela konuşurken hani arkada siyah bir takım elbise giymiş. Kamera ona yaklaşınca siyah olarak ekranı kaplıyor. Orada bir kat yapıyorlar. Başka bir Hı. sahneye geçiyorlar ama sen anlamıyorsun. İşte 1917 yine böyle bir film. İşte Birdman günümüzden böyle bir film. Rob'un çok büyük bir prodüksiyon olduğunu söylüyor. Kameralar, tek plan olması duvarlar kameralarla birlikte kayıyormuş. Öyle çok bir sistem güzel. yapmışlar. Ondan sonra arkada bir manzara var. New York manzarası sanırım. Tam hatırlamıyorum da. Onun çizimde bir minyatür olduğunu söylüyor. Tamamen minyatürlerden bir New York manzarası yapmış. Kamera görsün pencereden diye. işte açılı sahnesi 750 fit çekilmiş. Kat olmadan. Her şeyi diyor, nefessiz takip ediyordum. 10 tane parkta çekiliyor film. 10 var toplamda. Bir sahnede kamer- doli var yani böyle raylı sistemler var kameraların üzerindeki tepkisi için. Bir kameramanın bacağı kırılıyor. Ağzına bez tıkıyorlar adamın bağırmasına. Sahne bozulmasına. Adamı geri çekiyorlar. Dışarı çıkarıyorlar stüdyodan. Öyle zor çekilmiş.
1: Çok ilginç. Teknik olalı da çekmiş. Bilmiyordum bak mesela. Sene 48. James Stewart bir saat 20 dakika zaten herhalde o gün şartlarında tek bir filmle çekmesi biraz güç olsa gerek yani
0: varsa Çünkü... çok eski zamanlarda var öyle de hani tabii ki de şey değil böyle etkili filmler değil günümüze etkisi olan herkesin bildiği yani hiç kim filmleri gibi hiçbir değil tabii ki.
1: Eyvallah. O zaman süremizin sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı Furkan? Sana sorayım önce. Pek e, bir şey yok. İlginç bir
2: karakter. Mutlaka <gülüyor> yani, o zaman bahç- şöyle şey
1: yapalım. Mutlaka izle- izlenmesi gerektiğim bir tane filmini söyle. Öyle kapatalım.
2: Yani ben şunu da söyleyeyim. Ben gerilim filmi pek sevmiyorum aslında. Yani gerilim, korku türünde filmi pek sevmem. Bu biraz gerilim, korkunun dışında da işte yani salt gerilim değil. İşte dediğimiz gibi güldürü ya da güldürü unsuru da var. Ya yani Aralara böyle ince espriler sıkıştırıyor mesela. Hani korku ya da gerilim filmi olmasına rağmen. Ya Dönemine göre bir de değerlendirmek gerekiyor ya bazı filmleri o dönemde düşün ki televizyondan izlemiyorsun, internetten izlemiyorsun. Sinemaya gitmişsin. İnanılmaz insan etkilenir, gerilir. O yüzden böyle ben aslında yeri farklı türü anlamında önerebileceğim işte arka pencere. Onun dışında işte klasikleri izlemek
0: gerekiyor. İşte sapık. Ama mutlaka arka, arka pencere de
2: izlenmeli diyorsun yani. Evet, yani arka pencere izlenmeli.
0: Psycho'da Norman Bates deyince o film sanırım kitaptan uyarlama olunca piyasadaki bütün kitapları toplatmış. Ee, insanlar okumasın filan önce de Sete başlamamın önce de herkese yemin ettirmiş. Hani filmin sonunu <gülüyor> <gülüyor> sağ kaldırtmış sette herkese. Filmin sonunu belirtmeyeceğime dair falan filan diye.
2: Ama şeyi de söyleyeyim ya o film bir gerilim filmi değildi. ya O açıkça bence korku filmi denilebilirdi. Yani işte filmin ilk sahnelerinde zaten bir cinayeti görüyoruz. Zaten filmin finalinde de Ayrı bir ikinci sürprize karşılaşıyoruz. Ama yani filmlerinde sadece hani korku, ya günümüzdeki gibi e, korku filmleri karşılaştırdığın zaman e, çok başka bir şey yapmış yani. Gerçekten usta denilebilir.
1: Eyvallah. Şey deyince aklıma geldi. E, Beklenmeyen Şahit filmi var. Billy Wilder'ın bu Witness for Prosecution diye. Onun sonunda mesela özellikle bir yazı çıkıyordu. Ne olur bu filmin sonunu işte sevdiklerinizi, arkadaşlarınıza falan söylemeyin gelsin <gülüyor> izlesinler diye.
0: Hangi film demiştin abi?
1: Ee, Beklenmeyen Şahit Witness for the Prosecution diye geçiyor Billy Wilder'ın 1957 yapımı. Çok şahane bir filmdi. Billy Wilder'ı da çok sevedim. Ee, onu da bir arada konuşalım. Buradan Kürşat sana söyleyeyim ben o zaman hem son sözlerini alayım hem de bir tane filmi de ki ya şunu mutlaka izlemelisiniz yoksa hiç kok falan yalan. <gülüyor> bir tane de öyle Bence, bir Bence
0: Psycho'nun kesin izlenmesi lazım. Psycho çok başka bir film bence yani Psycho'nun gerek oyuncuları olsun gerek senaryosu olsun bambaşka bence o çekim tekniklerini zaten hiç söylemiyorum bir de müziği, müziği çok etkileyen yani Psycho'nun müziği Amerikan Film Enstitüsü'ne göre yapılmış en iyi dördüncü film müziği yani birincide dese kimse itiraz etmez o acayip bir atmosferi var ee, bu şekilde onun dışında söylemek de Suspicion'dan bir enteresan bilgi vereceğim Suspicion'da hmm. bir sahne var ee, kamera sütü takip ediyor ve sütte zehir var Kamera işte adam merdiven çıkarken kamera sütte odaklanıyor, siz sütü takip ediyorsunuz. Ama süt böyle parlak Hani Görüyorsunuz bunu izlerken de. Suspicion milk yazarsanız YouTube'a izleyebilirsiniz. Hmm. Sütün belirgin ve etkisinin güçlü olması için içine ampul koymuş. Bir tane batarya ile birlikte sütün içine ampul koymuş. O şekilde çekmişler sahneyi.
1: Çok ilginç. Özellikle o sahneyi ampul için. <gülüyor>
0: Sas İzleyelim. Pişim'i ilk yazarsanız çıkar. Ee, adam merdivenden çıkarken görüyorsunuz.
1: Eyvallah. Peki o zaman e, bu da bitirelim. Daha çok fazla inşallah başka yönetmenleri de konuşacağız. Bizi Başkanım Podcast ismiyle Twitter'da, Instagram'da takip edebilirsiniz. Başkanım Podcast'a gmail.com adresine yahut da Twitter hesabımıza soru görüş, eleştiri, önerilerinizi iletebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.